0: Eu que só quis ter um restaurante, portanto neste processo eu só quis ter um restaurante e eu nunca imaginei que fosse ser reconhecido, eu nunca imaginei estar aqui, fazer o que estou a fazer agora, nunca imaginei que me chamassem chefe, não foi para isso que eu vim para esta área. Eu vim para esta área porque queria ter uma casa, uma, um espaço para as pessoas virem comer, ver o seu vinho e conviver, estarem à mesa.
1: Este é o Leopoldo Garcia Calhau. Vamos visitar a sua Taberna do Calhau. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado. Comigo, Bruno Martins. Estamos de regresso às conversas no formato mais costumeiro, depois das entrevistas no Melting Gastronomy Summit, no Porto. São entrevistas, conversas que podem conhecer, reescutar em assimassado.pt ou então se subscreverem nos Apple Podcasts ou no Spotify. E neste regresso trago uma conversa gravada já há um par de semanas que ficou, pode-se dizer, a marinar. É uma viagem ao Alentejo, sentados numa taberna lisboeta. Uma visita à Taberna do Calhau, do Leopoldo Garcia Calhau, é um chefe que tem e que teve aqueles desvios na vida, aqueles abanões, aquelas viragens à esquerda que acontecem tantas vezes e que são histórias e algumas histórias que temos vindo a conhecer aqui no Assim Assado. O Leopoldo era um arquiteto, quer dizer. Ele ainda é arquiteto, não deixou de o ser, mas há meia dúzia de anos que percebeu que já não era aquilo, já não era a arquitetura, pelo menos de uma forma exclusiva, que ele queria para a sua vida. O Leopoldo atirou-se às cozinhas, dedicou-se à criação gastronómica, passou pelo Sociedade, na parede, pelo Café Garrete, em Lisboa, e há meio ano abriu, no Largo das Olarias, na Moraria a Taberna do Calhau, um nome que, digo eu, descreve bem as intenções de Leopoldo. Cozinha com o coração para abraçar as memórias, as suas e também um pouco as nossas. É um espaço que não tem só o seu dedo na criação dos pratos, mas também no próprio edificar das paredes desta casa. Eu passei por lá numa destas manhãs de sol de inverno, o Leopoldo estava a ouvir uma espécie de jazz feito à moda de Nova Orleans enquanto tratava das papeladas, mas a conversa estava marcada, ele fechou o computador, arrumou os papéis e sentámos-nos numa das mesas da Taberna do Calhau, e por ali ficamos à conversa Assim Assado um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins uh, Leopoldo, primeiro que tudo muito obrigado por teres aceitado o convite e teres tempo para para estarmos aqui um bocadinho à conversa na, na tua taberna a taberna do calhau que abriu, estavas a dizer-me, há quanto tempo?
0: Uh, fizemos
1: cinco meses 5 meses. Estamos aqui, bem no centro da da moraria, no largo das Olarias. Olarias, exatamente. Leopoldo, fazendo uma pesquisa na internet pelo pelo teu nome, leva-nos a descobrir coisas curiosíssimas, sobretudo se pensar que agora estou sentado à mesa com um chefe de cozinha. Além das tuas passagens pelo pelo Sociedade, na parede, ou pelo Café Garrete, encontramos também, numa pesquisa na internet, projetos arquitetónicos.
0: (risos) É verdade, foi a minha vida até há 5 anos atrás, a tempo inteiro, e... E sim, não escondo que sou arquiteto, fiz muita coisa, sobretudo no Baixo Alentejo, onde passei seis anos da minha vida uh, à volta de gente muito boa, uh, amigos, que ainda hoje mantenho e que, sem saberem, hoje me ajudam muito, porque essa vida que tive no Alentejo como arquiteto, uh, hoje é muito importante nesta nova profissão que, que quis ter uh, e, portanto, e, os...
1: e porquê é que diz isso? Porquê é que foi assim tão importante essa, essa vida de, de arquiteto? Do a vida de
0: arquiteto é importante porque ajuda-nos a ouvir as pessoas, a perceber as necessidades delas, a ler, a observar, a viajar, conhecer e, portanto, são ingredientes fundamentais para aquilo que faço hoje a, e a visão que eu trago para, para esta área deve-se muito a uh, 15 anos, uh, tempo inteiro, como arquiteto. Não é? Sou freelancer desde 2002, uh, decidi ir para o Alentejo há muitos anos atrás.
1: Isso foi, foi em que ano, mais ou menos?
0: Foi em 2002. Foi quando decidi uh, estudar para o Alentejo. E porquê o Alentejo? Uh, porque o Alentejo me chamou, uh, houve uma oportunidade de ir a uma entrevista à Mértula, eu achei piada, uh, era para ir de vez em quando. Trabalhava em Lisboa e eu durante um ano e meio trabalhei sete dias por semana, porque trabalhava quatro em Lisboa, dois em Mértola e um voltava para Lisboa para fazer os trabalhos da Câmara de Mértola. E foi uma experiência muito grande, fui participar num programa de luta contra a pobreza, desenvolver projetos muito simples, humildes, mas que ajudaram muitas pessoas daquele concelho e, portanto, o contacto humano e é um bocado aquilo que fazemos aqui nesta taberna, que é mesmo uma taberna, uh, se calhar cozinhamos um pouco a mais do que o normal para uma taberna, <risos> mas uh, o espírito é de uma taberna alentejana, que é uma terra que eu conheço muito bem, uh, por causa dos meus pais, obviamente, em primeiro lugar, a minha família, e depois esses seis anos de convívio com alentejanos puros e duros, e gente muito boa, que ainda hoje me convidam agora para ir a cozinhar lá ou fazer show cooking. Portanto, eu começo como arquiteto, Uh, e como me diziam recentemente, eu e Mertla não sou nem arquiteto nem, nem chefe, sou o Léo. Uh, e portanto revela que é, é isto, sermos simples, humildes e termos amigos que, que perduram.
1: Foi, foi essa, essa vida no Alentejo durante esses seis anos, a trabalhar como arquiteto, que também te aproximou uh, da, da cozinha? Ou este lado de, de estarmos sentados à mesa... De estar sentado à mesa, de estares se calhar sempre a, a preparar qualquer coisa para comer, isso já é algo que Não, já vem isso mais é, de Isso
0: é muito anterior, uh, isso aí devo a, aos meus pais, a, à minha tia, a, aos meus avós e aos amigos dos, dos meus pais, que era a mesa que se reuniam e era na cozinha, a ver cozinhar a ver coisas mais sensíveis hoje em dia mas que eram normais, que eram as matanças dos porcos para para as pessoas uh, terem alimento, uh, era uh, fazermos o pão, era fazermos os enchidos, portanto eu participei sempre nessas coisas em miúdo, uh, era estar na, nas adegas quando era a altura que é que é esta altura uh, fazer, a ver o vinho novo a ser feito, a ser mexido, a servir copos pequenos nos cafés do Motil, no café do Motil em Vilava. esses portanto são essas bases, que hoje eu olho para trás e penso, foi isso que me fez estar aqui, uh, estar aqui nesta vida hoje uh, foi a minha infância e ter tido, eu, em, eu nasci em Lisboa uh, e sempre tive o Alentejo em Lisboa, e à mesa, no frigorífico, uh, ou seja, e sempre houve esse prazer, uh, e na fase da faculdade, acho eu, comecei a cozinhar para os amigos. Uhum. Uh, que o que é, cozinhavas? O que é que eu cozinhava, porque na altura eram era coisas muito básicas, mas havia um princípio. Eu preferia cozinhar e ficar à mesa do que ficar à mesa e lavar a louça. Eu não, não escondo isso uh, e de facto é, é aí que vem numa uma rotina de saber escolher o que é que queria comer. Uh, portanto, mesmo no Erasmus que fiz em Milão, uh, eu cozinhei todos os dias e chegamos a cozinhar para dois ou para 70 pessoas em casas sem grandes condições e fazíamos por paixão e por carolice e para estarmos a conviver hoje aqui é também negócio obviamente mas é, é emocionante todos os dias é, eu sinto isto é, de uma forma própria uhum. é, acho que os nossos clientes que muitos deles viram amigos percebem isso é, e é a forma de estar é, é para as pessoas
1: mas deixa-me perceber uma coisa por... Tendo tu essa essa relação tão próxima com com a cozinha, de uma forma geral, tu tu deste aqui vários exemplos que te aproximam desse universo da comida, mas porquê porquê primeiro a arquitetura? Porque tinha tinha que ser assim? Porque não não se poderia pensar que que poderias fazer uma vida... Eu
0: escolho ir para a arquitetura com 14 anos e, e, portanto, nessa altura o meu hobby era, era o desporto, tive que deixar por causa de um problema na coluna e depois era o desenho. e e como tal foi arquitetura e a cozinha começou como um hobby e e, portanto do hobby à profissão tive um período que fui estudar outra vez para perceber se era mesmo isso isso, fisicamente e mentalmente eu era capaz portanto nunca Hum. houve na altura com 14 15 anos dúvida primeiro foi arquitetura porque teve que ser Uh, continuo a considerar-me arquiteto continuo a pagar cotas uh, continuo a olhar para os edifícios e para as praças uh, da mesma maneira como antigamente hoje só não tenho tempo de procurar clientes nesta área da arquitetura uh, nem de fazer projeto Pronto, esta profissão é, obriga a estar muitas horas uh, dedicadas à causa não digo estar muitas horas na cozinha uh, mas precisamos estar constantemente Uh, em processo de, de criação ou de, de gestão do, do próprio espaço e, portanto, não há, não sobra muito tempo.
1: Esse olhar de arquiteto também também faz sentido na altura de construção e de desenho de, de mentas, de pratos, uhum. de travessas, de tachos, não, de
0: petiscos? É, é engraçado, porque eu, eu ainda hoje me lembro o início do processo da transição uh, e hoje sinto-me muito mais preparado Uh, inicialmente uhum. foi difícil a adaptação à escala, uh, os esportes, não é são completamente diferentes. Hoje em dia faz todo sentido, uh, ajuda muito ser arquiteto, uh, o processo criativo é exatamente o mesmo. Uh, tal da como, arquitetura, igual da à arquitetura? arquitetura e da cozinha uh, são muito parecidos, no sentido que a, a cozinha é bom ir ao terreno, na arquitetura é fundamental ir ao terreno, para conheceres onde vais fazer o projeto, Aqui, se queres trabalhar produto ou uma região, tens que ir à região, tens que conhecer. Na cozinha, tens que conhecer as pessoas. Se quiseres que fazer uma cozinha de base tradicional, tens que conhecer as pessoas que já o fazem há muitos anos. Na arquitetura, temos que ir conhecer o sítio. E, portanto, há uma relação. E depois é desenhar e querer contextualizar. É a minha opção. A opção do meu trabalho vai por esse caminho. Não precisam ser todos. Agora, eu quero trabalhar memórias... Uh, é onde me sinto mais confortável uh, e é o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto de despertar uh, as memórias nas pessoas, às vezes com base nas minhas.
1: Aqui, o que, a ti, o que é que te essa confecção e criação de pratos que memórias é que te trazem a ti? Uhum. Uma coisa é nós estarmos sentados à mesa e, e os pratos enquanto enquanto clientes, em quem, quem se senta à mesa uh, ver reavivadas ou, ou desper, despertas e despertadas algumas algumas memórias, mas quem faz os pratos que memórias é que ah, nós,
0: rir, é, Aqui, maioritariamente, eu não gosto de dizer que sou o que criou essa parte, mas não há criação, há uma adaptação de, de várias coisas e das experiências. Eu tenho pratos que são nitidamente análises e observações às pessoas. Eu lembro no Alentejo, as gostavam muito de ir para as marisqueiras. E lembro de ver as pessoas a comer termoço e para comer o camarão as gambas ou e tudo mais. Então criámos aqui um prato, neste período em que eu estive entre o Garrete e a, e a Taberna, um prato que é camarão e termoço, que é, um, é, uma, é só um tributo uh, às cervejarias e às pessoas que passam a vida nas cervejarias. Uh, não é muito o meu caso, infelizmente, mas, mas quis fazer esse prato. Fiz, as pessoas gostam, siga. Um, e portanto fazemos para as pessoas. Tenho um outro que gosto muito de francesinha, raramente como, porque só como no Porto, precisamos fazer um prato inspirado ne, um prato alentejano inspirado nesse. Então criámos a alentejaninha. Uh, o molho é parecido, uh, mas com produtos alentejanos na maioria, e não tem a pão e tudo mais, mas é tem essa base. Portanto, nós misturamos regiões, mas o alentejo acaba, ou o baixo alentejo acaba por estar sempre presente. Uh, e portanto, quando há emoção, as pessoas percebem muito mais rapidamente. Quando há uma memória, é tudo muito mais uh, imediato. E é por isso uh, que muita gente começou a chamar de alentejano. Uhum. Porque os pratos que tinham base uh, no Alentejo, se calhar eram mais felizes. Uh, Despertavam mais emoções às pessoas. E, portanto, vem daí a, a rotulagem uh, que eu sou alentejano, que eu acabo por... Uh, para sermos verdadeiros, eu não sou porque não nasci, mas o meu espírito é completamente alentejano
1: Mas tens uma, tens uma ou duas costelas alentejanas Eu sou todo
0: alentejano da família, porque a minha mãe e o meu pai são do mesmo concelho, que é a Cuba. O meu pai é de Vila-Alva, a minha mãe é da Cuba, e portanto uh, tenho família a viver lá em baixo, e é tudo tudo é Baixa Alentejo.
1: Tu ainda voltas com muita frequência ao Alentejo, até nessa ideia que tu estavas a dizer, que que os arquitetos também têm que voltar, ou ou têm que ir ao ao terreno. Tu vais muitas vezes a esse terreno alentejano? Gosto
0: gosto de ir. Agora, quando posso, vou. Mas tento ir uma vez por mês. Os meus filhos também adoram, adoram Vilalva. Curiosamente têm hábitos iguais aos que eu tinha quando era miúdo, sem lhes ter passado isso, foi imediato, natural. Foi genético? É, só pode. E, portanto... Estamos a
1: falar de que hábitos, Leopoldo?
0: O ir para o café. O ir para o café é ajudar o meu tio, neste caso agora é a minha tia e o meu primo, a arrumar as coisas, a falar com as pessoas que que entram no café, a servir, a abrir uma cerveja ou... Ou tentar e fazer os trocos No fundo é aquilo que eu faço hoje E e vejo os meus filhos com muito gosto A terem prazer nisso E sobretudo a conviver A estarem com as pessoas É uma das coisas que eu descobri mais ainda Desde que estou nesta área Que é muito importante o relacionamento Que temos com quem nos visita Felizmente trabalhamos para a fidelização E conseguimos esse objetivo, e queremos mais obviamente, e vamos tendo uma relação com as pessoas, e é e isso começou aí, em criança, não há a menor dúvida que sempre gostei de, hoje olho para trás se calhar, pois, se calhar eu gosto de conviver e gosto de estar com as pessoas quer as conheça no momento ou já as conheço há mais tempo, mas o convívio é, não é por acaso que a minha primeira empresa chamava-se conviver é, como é, cozinhar, comer, beber e conviver era a adaptação de um livro uh, basco mas é fundamental conviver.
1: É, é caso para dizer que, uh, neste caso, é que a verdade é que o azeite também vem sempre ao de cima, não é? E esta, tu, esta, esta tua faceta, uh, faceta, esta tua um, realidade, esta tua existência enquanto cozinheiro também acabou por uh, se materializar na, na última década. Vamos pôr as sim. coisas assim.
0: Uh, pronto, é uma coincidência grande. Quando eu decidi para a arquitetura, a arquitetura estava na moda, ou ia começar a estar. Uh, neste, quando eu decido vir de para a cozinha a cozinha também começa a ter mais destaque em Portugal uh, pronto, aí é uma, uma coincidência de, de fatores, eu volto para Lisboa em 2008, 2009 e começo a tirar o curso em 2010 e portanto foi nessa altura que começamos a ter mais destaque nesta, nesta área uh, é, é aproveitar uh, no fundo eu, nós fomos ganhando o nosso espaço uh, nós não fazemos nada de, de especial Uh, porque não usamos muita técnica uh, aqui na taberna usamos sobretudo processos tradicionais e como eu digo ao, 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 ao meu pessoal uh, é trabalhar a memória uhum. e com a memória vem o sabor e portanto é para isso que
1: trabalhamos Tu estavas a falar do, do curso que, que foste tirar em e... E 2010 2010 uh, tiveste, tiveste vontade de fazer isso de fazer de abraçar esta profissão a sério ou seja, tinhas tirado um curso de, de arquitetura e uh, e foste tirar um curso à série de, de, de cozinha? Como é, que, como é que foi esse tinha processo?
0: Que ser, não tinha hipótese.
1: Uh, mas sentiste algo muito forte, então, em, em ti, certamente, para abraçares outra vez a vida académica. A transição
0: não é uma coisa leviana. Foi uma decisão difícil, mas que teve um processo de transição ao longo que foram cinco anos, apoiado pela família, e na altura pela pelo menos meus filhos, e que... Eu tinha que fazer aquilo por paixão. Eu estou nesta área por paixão e eu tinha que saber como é que era. E portanto eu tinha que, usando uma frase que a, que a Sara disse na altura, uh, tens que deixar dizer que vais ter e tens que passar a ter. E portanto foi importante essa frase. Uh, ela sabe disso apesar de estarmos separados, mas uh, mas é eu tinha que fazer isso na minha vida. Eu, não, eu tinha que ir para a frente. Eu não eu nunca eu, a arquitetura começou-me a, a aborrecer um pouco por causa da burocracia e, portanto, eu tinha que dar um salto eu tinha que eu gosto de trabalhar por paixão só sei trabalhar dessa maneira e, portanto, vim encontrar uh, esta felicidade uh, nesta área e estou muito feliz pela opção uh, num um percurso muito difícil há coisas piores na vida há gente que tem muito mais dificuldades acho que daquelas que eu já tive mas uh, tenho conseguido ir levando a coisa foi um projeto inicialmente há 10 anos já vamos com 5 se uhum. somar o período de transição são 10 portanto, mas sinto que estou a meio temos coisas ainda, muitas coisas para fazer e, e só queria dizer também outra coisa que é, eu que só quis ter um restaurante portanto, neste processo eu só quis ter um restaurante e eu nunca imaginei fosse ser reconhecido, eu nunca imaginei estar aqui uh, fazer o que estou a fazer agora nunca imaginei que me chamassem chefe uh, não foi para isso que eu vim para esta área eu vim para esta área porque queria ter uma casa uma, um espaço para as pessoas virem comer beber o seu vinho uh, e conviver, estarem à mesa foram esses uh, os principais modos ou pressupostos que me fizeram abrir um espaço a Há cinco anos.
1: E alguma coisa mudou nessa nessa ideia nos últimos tempos? É aquilo que tu queres continuar a a ter? ou é aquilo que tens agora, mas é aquilo que queres continuar a ter? Apenas ter uma uma casa onde as pessoas vêm beber o seu vinho e comer os petiscos?
0: Sem dúvida alguma. Eu continuo muito agarrado àquilo que me fez ir para esta área. Ou seja, é uma casa para as pessoas e e é para elas. Nós somos um complemento. Nós somos secundários aqui, uh, digo isso ao meu pessoal, uh, e não nos podemos tentar sobrepor. Temos que ser humildes, temos que trabalhar e temos que ser sérios naquilo que fazemos para elas serem felizes e voltarem. Uh, o objetivo aqui é pôr pessoas felizes. E, portanto, através da comida, através da mesa e de um copo de vinho, perfeito. Uh, eu também gosto muito de o fazer, tenho essa oportunidade, não deixarei de o fazer e, portanto, tenho essa visão como cliente, também é um objetivo meu. Uh, aqui nesta taberna que faz agora 5 meses temos conseguido fazer isso uh, não sei o que, é que, o que é que fiz na vida para merecer estes este, 5 este, este meses que foram têm sido realmente brutais tudo está a bater certo temos tido muita felicidade muita dedicação também mas uh, estamos a ser reconhecidos e casas cheia desde que abrimos portanto não... Não podia pedir mais, tudo acontece.
1: Acho que há um lado uh, muito grande do, do afeto e das memórias que tu, que tu tinhas a vontade de, de, de fazer, que acho que estás a conseguir, até pelo facto, por exemplo, tu ao domingo teres aqui almoços uh, especiais, Sim. cartas especiais, onde até já veio a tua mãe cozinhar. É. isso é. Isso <risos> se calhar marca... Não sei, se calhar esse, esse lado do, 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 do afeto e da memória e da presença de um lado familiar uh, forte ajuda, sim, ajuda a, uh, a todos esses cinco, a esses cinco meses terem sido, se calhar, até agora brilhantes. É?
0: Sim, há calor humano, a uh, minha forma de estar na vida, uh, tento que o pessoal também consiga uh, aproximar-se, acompanhar. A uh, minha mãe ter vindo cá cozinhar, calhou ser a primeira uh, desse ciclo que eu gostava muito de dar continuidade que é olhar para as pessoas que nos trouxeram os pratos tradicionais até hoje aquelas pessoas que cozinham há 30, 40, 50 anos uh, e que nos trouxeram coisas boas a minha mãe é um caso particular que um, começou a cozinhar quando se casou nunca não sabia cozinhar hoje uh, já há muitos anos que é uma grande cozinheira e, e mereceu ser a primeira porque é muito graças é ela que eu consigo estar aqui a ter esta profissão Uh, continuar este sonho, uh, porque é quem fica muitas vezes com os meus filhos. E, pronto, esta vida tem muitos sacrifícios, esse é o principal, que eu não poder estar sempre com eles, tento acompanhá-los ao máximo uh, e, pronto, e rodear-me hoje de pessoas que gostam de mim, que percebem este projeto. Uh, é muito rico, uh, como eu dizia há pouco, tenho a felicidade de estar junto hoje com, com uma pessoa que conheci neste Largo das Olarias, que conheci primeiro a sua obra e que que as coisas, tudo acontece. Em 2019 tudo está a acontecer e, portanto, é é super emocionante.
1: Exatamente, exatamente. Deixa-me só perguntar relativamente a esse lado da da, da cozinha com a tua mãe, de cozinhar com a tua mãe, o que é que 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 soube esse almoço? O O que é que vocês cozinharam?
0: Com a minha mãe escolhemos uh, pratos que ela fazia regularmente, quando, ou para nós ou para amigos. Uh, fizemos uma sopa de tomate com peixe, fizemos o bacalhau com de Sá que ela faz regularmente, fizemos uh, a lebre com feijão, que é um prato que o meu pai pedia muito para ela fazer quando iam amigos lá e quando arranjavam as lebres, e fizemos um, um ícone para a minha mãe, que é a perna de borrego com, com batata assada, que era, era assim o um prato que era regular uh, para todos e, ou nas festas ou, ou quando se matavam os borregos e as pernas de borrega era assim uma brincadeira aí depois há aqui outra coisa que é a minha mãe está neste projeto uh, começou na Sociedade e no Garrete e agora na taverna do Calhau está desde essa altura na carta uh, há um pudim que é um pudim de família uh, que é a minha mãe que o faz e que está na carta designado como pudim de nós da Joana ah, e portanto a minha mãe faz parte deste projeto ah, também por isso e quando vem ao restaurante é, com, é acarinhada por pessoas que já conhecem essa obra de arte é ah, ela que faz isso e eu é pedi é feito pela minha mãe é, é da minha mãe e é pela minha mãe e pronto é, foi uma coisa que eu lhe pedi uns tempos antes foi uma coisa que eu em adolescente lhe pedi para não dar a receita sem saber o que é que ia acontecer mas eu era, defendia que quando gostamos de uma coisa, ou levamos para casa das pessoas, as pessoas vêm à nossa casa comer. E agora tem aqui na taberna a oportunidade de comer esse pudim, muito mais pessoas hoje conhecem, e é pronto é uma referência, é o, é o best-seller, sem dúvida alguma.
1: Olha, Leopoldo, uma, uma das outras curiosidades e grandes curiosidades aqui da, da taberna, que já tinha também sido assim, se não estou em erro, na sociedade, na parede, Uh, é que tu não constróis ou não construíste só as, uh, as cartas dos, dos restaurantes uh, por, onde, por onde passaste ah, exceto o, o, o Garrete mas na Sociedade e aqui na Taberna do Calhau foste tu que é, acabaste por montar por tudo isso isto por isso é que eu é? o
0: chamei uh, na página de Facebook que era a do Sociedade eu o transformei para uma coisa básica que é do tijolo ao prato eu <risos> nos dois, no primeiro e agora neste terceiro uh, sim, fiz o projeto é, do princípio ao fim. Isso dá é, uma grande
1: identificação a, ao sim, sítio
0: ao sítio onde tu estás, é, não é? E um orgulho e uma satisfação enorme quando as pessoas te compreendem. Basicamente, quando fazemos projetos, muitas vezes não, não vamos habitar esse espaço. Uh, tanto na sociedade como aqui na taberna do Calhau, eu estou cá e tenho o feedback das pessoas. Uh, neste caso, tenho pelo espaço e tenho pelo, pelo que fazemos, uh, que servimos à mesa. E, e... É complicado às vezes, porque é, é muito emocionante, mais uma vez. É, quando as pessoas nos compreendem através da nossa profissão ou da nossa arte, é espetacular. É, não há palavras para. só há um obrigado porque, e um brilho nos olhos, porque de facto as pessoas sentem-se muito bem aqui, tal como se sentiam muito bem no, no sociedade. E, e, E isso tirando-nos as dúvidas que temos sempre quando fazemos projeto. Será que as pessoas vão gostar? Será que a luz é adequada? Será que os materiais vão ser aceitos? Ou a opção banco, cadeira, tudo diferente ou tudo igual? E eu, parece que tive sorte, tanto num como no outro, as pessoas sentiram aquilo como a casa deles. Isto é o maior tu,
1: elogio mas tu aqui para esta taberna do calhau n- é. na sociedade não sei não sei como é que era mas uh, tu aqui uh, puxaste mesmo quase como se o alentejo aqui para dentro, desde os móveis alentejanos é. aos tampos de mesa que também se encontram nas tabernas alentejanas uh, aos quadros que estão, que estão na, na parede aos bancos uh, isto aqui f- faz parte de um mobiliário que tu é. esta compraste, é. Não é? conta-nos esta taberna uh,
0: foi sonhada Uh, uh, surgiu de um sonho uh, que se concretizou no dia em que eu estava a correr a sair do Alentejo para vir deixar os miúdos à mãe uh, e, e há um, um amigo meu que me diz Leopoldo, vou vender o recheio da minha taberna e olho para trás e vim me embora, tinha que vir a correr liguei-lhe, no dia a seguir estava de volta a Beja para comprar o que está aqui e eu sonhei em comprar um recheio de uma taberna uh, para uma coisa só, sermos coerentes e mais verdadeiros na nossa abordagem. Quis que isso se concretizasse, uh, comprei estas coisas no, há, faz agora um ano, uh, antes de fechar o negócio deste espaço, uh, queria que o espaço fosse uma escala humana, não muito grande, uh,
1: Portanto, tu compraste eu, o recheio ainda comprei, antes de ter um espaço. Exatamente.
0: Eu comprei porque eu queria ter uma taberna. Uh, eu queria fazer isso. E para fazer uma taberna era preciso o um mobiliário da taberna. Tu já não, estavas, já, como no como café, já não, não estavas no Café Garrete? Já tinha aí. saído do Café Garreta há seis meses. E, hum. e era preciso dar alguma alma. E aqui as coisas... O, o que está aqui, as portas, estas mesas, estes bancos, estes pratos, as malas, os quadros... Uh, são coisas que já viveram juntos durante anos e anos uhum. uh, e isso é um grande contributo para este projeto não há a menor dúvida que a coerência uh, que temos na, no, na decoração ou, ou na arquitetura de interiores da taberna de que, é que é preferível dizer uh, é um grande uh, trunfo uh, e que nos faz mais fortes uh, e, e em ser mais verdadeiros e de facto nós temos uma taberna
1: Achas que quando entras ali por aquela aquela porta e olhas para aqui para dentro, antes de ires para a cozinha, olhas aqui para a sala e vês não, não, eu eu sei bem o que é que tenho que fazer, sei que não me vou desviar deste caminho, que é isto que eu vejo aqui à minha frente, que é o que está aqui nesta sala. São estas mesas com tampo de pedra, são estes móveis, é este alentejo que eu tenho de puxar ali para dentro para a cozinha.
0: Sim, isto ajuda-nos a não nos esquecermos que a base do nosso trabalho é o Baixo Alentejo ou, e um bocado o Alentejo, uh, e portanto nós queremos ser e gostamos de ser alentejanos, uh, eu digo nós porque eu pronto, tenho este, esta forma de falar, mas uh, eu, por acaso agora temos um alentejano também a trabalhar connosco, mas uh, sim, uh, nós queremos ter alentejo, não fazemos só comida alentejana, mas respira-se aqui exatamente Respira-se, eu não tenho a menor dúvida e as pessoas também o dizem.
1: O facto de ser um projeto de, do tijolo ao prato construído ah. por ti também te ajuda a suportar um bocadinho melhor aquela ideia ah, das burocracias que te fizeram afastar do, do, da arquitetura. Há muita burocracia naturalmente associada às cozinhas, às faturas, os fornecedores, às rendas também para pagar, tudo, tudo isso. Há uma burocracia associada, mas tendo tu mexido nesta taberna da raiz até ao ponto em que estamos agora, faz com que essa burocracia seja mais suportável? Sim, faz parte
0: do processo faço naturalmente, eu aqui faço um bocadinho de tudo, por isso é que quando me chamam o um chefe em respeito aos, a quem passa muitas horas na cozinha uh, fico um bocado reticente eu faço a gestão também do, do próprio espaço uh, trato das opções de pratos e de vinhos Uh, a parte das faturas são inerentes, as contas uh, o food cost uh, o food beverage, no fundo uh, tudo aqui custa dinheiro tudo aqui é despesa uh, e temos que tentar ser saudáveis financeiramente uh, temos conseguido uh, graças à procura que temos tido e e portanto faz parte do processo, ocupa muitas horas efetivamente, que investir é a parte que eu mais gosto que é a criação uh, porque é o que eu faço há mais anos, que é é pensar projeto, pensar num prato é pensar num projeto, e portanto eu consigo, também porque durmo pouco, ter horas para tudo, e quero ver se tenho mais tempo para os meus filhos, e não, quero, é o meu objetivo para a família, para a minha namorada e para para os meus filhos, e ter tempo também para a taberna, obviamente, porque é um projeto de vida, é um um projeto que, que não quer que se fique só por aqui, daí a empresa de se chamar Da Coisa Nas coisas baseado num livro do Bruno Munari, que conheci quando fiz Erasmus em... Não o conheci pessoalmente, claro, mas conheci a obra, que acompanho desde então, e de facto é passo a passo, dia a dia, é quase também um bocado como no futebol, jogo a jogo, é ir percebendo por onde é que nos podemos ir mexendo, não desvirtuando, ser consistente, e é foi isso que eu aprendi num dos estágios que fiz há muitos anos que é trabalhar muito e ser consistente é, é muito importante para podermos crescer exatamente quer crescer com calma sem forçar nada mas somos moderadamente ambiciosos
1: Sim. Além da da tua equipa, com quem tu trabalhas aqui na na Taberna do do, do Calhau, também já já percebi que tu tens uma relação muito forte também com outros outros chefes, com outros nomes, que também têm sido certamente uma, uma, uma inspiração para ti. E... Andando pela internet também ainda, acabei por encontrar uma, uma, outra, uma outra memória de 2011, do dia em que tu foste a um programa de televisão do Henrique Sá pessoa, vê-lo, <risos> vê-lo a cozinhar uma açorda de bacalhau, uh, isto, isto foi, terá sido, portanto, há oito anos, oito, nove anos, mais ou menos, quando tudo isto ainda era apenas um, já não digo um sonho, mas na altura um grande desejo. Era... Uh...
0: Esse episódio acontece porque a produtora que fazia esse programa, a, a Filipa e o Miller, eram amigos da, da mãe dos meus filhos e eu pedi para assistir para perceber como é que era um programa de cozinha. Uh, surpreendentemente depois convidaram-me a participar nesse, nesse programa uh, e pronto, conheci o Henrique aí nessa altura uh, e as coisas foram acontecendo. Foi só para matar a curiosidade. Como é que se fazia um programa de cozinha em televisão? Tive a oportunidade de ir, gostei, na altura era muito mais perro na na comunicação, porque respeito as pessoas que andam nisto há mais tempo. Hoje em dia conheço boa parte daqueles chefes, cozinheiros, que admirávamos, e que admiro, continuo a admirar e muito. Um deles, por exemplo, é o João Rodrigues, que tem ajudado muito uh, pela sua, não só entrega, simpatia, mas partilha uh, e divulgação. O, pronto. Temos tido um carinho dos nossos colegas que nos visitam, que nos recomendam, uh, como o, o pessoal do Prado, uh, tem sido muito importante pessoas que fui conhecendo. Uhum. Eu praticamente não conhecia ninguém neste ramo. Uh, tinha conhecido uma vez o Vítor Claro uh, há muitos anos, tinha conhecido... O, o, Zé, o José Vileiros, porque a, a, a mulher trabalhava com, com a mãe dos meus filhos, uhum. uh, e pouco mais. E, portanto, eu quis mesmo vir para esta área, uh, contra opiniões de pessoas que não venham que isto é horroroso, dá-me trabalho, uh, e mesmo assim eu não desisti. Uh, eles têm razão, é muito difícil, é muito complicado esta... Esta vida agora de taberneiro, mas restaurador, que não há muito o termo uh, restaura a terra, que é, que é como se diz lá fora, mas é o que eu sou. No fundo, eu quis ter um restaurante e acabei por desenhar tudo. Uh, cada, ainda hoje, na maioria das vezes, faço isso. Uh, a experiência permite-nos isso hoje. Uh, tenho muito gozo em, em criar pratos, enquanto uh, tentar surpreender as pessoas, mas não é inventar, é adaptar. Eu pego, eu pego em coisas tradicionais, uh, nós por exemplo temos aqui um prato de pescada, uh, que, substitu- que é um prato inspirado na açouga de alho uh, que é a açouga com bacalhau, há quem não gosta de bacalhau e pescada, e nós fazemos isso, esse prato em frio, uh, é fresco, é feliz, a maior parte das pessoas adora, e, e portanto é uma, uma variação e é um olentejo. trabalhar o Alentejo de uma forma tradicional, não típica como eu faço a distinção é muito importante o Alentejo ensina-nos muita coisa ensina-nos a ser simples, humildes fazer muito com pouco e portanto é é o ponto de partida para isto tudo essa escola que o Alentejo me deu e me dá ajuda-me a criar eu quero otimizar eu quero trabalhar o simples mais uma vez, com a arquitetura. Exatamente. O Less is More. <risos> uh, van der Rohe uh, também o disse, mas os alentejanos já o praticavam. Por, alguns porque tinha por que ser, outros por convicção, mas uh, noutra vertente, da, na, na, na alimentação, isso já existia. E aqui queremos isso. Queremos fazer simples e queremos uh, dar felicidade às pessoas.
1: O, o ponto de partida é então o Alentejo, ou mais especificamente, se calhar, o, o Baixo Alentejo, mas tu, na no, no período em que estiveste fora do, do, do Café Garrete uh, até abrires aqui a, a taberna aproveitaste também para fazer algumas uh, viagens, certo? de descobrir é. um pouco mais de outras tradições de outras memórias, que se calhar no fundo é aquilo que te motiva enquanto cozinheiro, sejam elas memórias do Baixo Alentejo sejam elas memórias do Algarve ou de Trás-os-Montes, estou é. correto?
0: Sim, uh, viajar é fundamental e para viajar é preciso duas coisas tempo e dinheiro <risos> E, e de facto, este período entre um projeto e o outro serviu para estar com os meus filhos e e viajar. Umas vezes com eles, outras vezes com amigos, ou mesmo sozinho. Conhecer, experimentar, olhar, observar para outros restaurantes, outros ingredientes. E isso foi muito importante. Ainda agora voltei a fazer isso. Uh, já fui a Bruxelas duas vezes, uh, voltei a Madrid uh, e, portanto, vou voltar, vou cozinhar agora lá e depois vou à Itália. Fui também ao Salone de Augusto a Turim, o um ano passado, a convite-me à sessão do Baixo Alentejo sobre recursos uh, silvestres, lentejanos e algarvios. E, portanto, viajar é realmente fundamental uh, para criares depois as tuas ideias e misturares com as tuas raízes. E, portanto, é bom sair da caixa para depois voltares. É bom perceber-se e pôr numa balança as coisas boas de uns e de outros e, se calhar, podemos misturar, se calhar podemos incorporar as duas. E, quando assim é, podem surgir coisas felizes.
1: Exatamente. Tu, então, não não, não te vês também com uma mentalidade muito fechada ou com, com com um palato muito fechado ao ponto de dizeres não, por ali não vou. Posso ir por ali sem saber, ou melhor, sem me esquecer de onde sou e daquilo que quero.
0: Eu não tenho problemas nenhum em dizer que não arrisco, uh, não saio fora de pé. Eu dou passinhos muito curtos, uh, não, não vou para pa terrenos movedices, não vou para fora de pé quando cozinho. Uh, porquê? Porque eu quero ser consistente e coerente. Eu não me interessa comidas que não domino, não me interessam ingredientes que não me dizem nada, uh, porque trabalhando memória... Uh, ou a mais antiga ou a mais recente eu tenho que ir, eu, quando são coisas novas eu tenho que ir conhecer primeiro e portanto não vou pôr porque sim, uhum. poucas coisas aqui acontecem porque sim muitas vezes tenho pratos que já tiveram um ano e meio, ou dois anos na minha cabeça até acontecerem
1: queres dar algum exemplo?
0: temos o Camarão e termoça a além de Janinha são, meus, são moelas e miolos agora vamos ter um que é Línguas e Peras porque acho que faz sentido uh, fizemos agora um fazemos também em Paulo para a altura de Natal um prato que é com flor e, e bochechas de bacalhau com uhum. romã questões cromáticas, também teve algum tempo na cabeça uh, e pronto depois há outros projetos, há pratos que surgem por causa de uma necessidade ou um evento, ou um tema uh, ou um show cooking temático ou um evento que fizemos aqui então faz-nos pensar as coisas mas uh, há pratos, o que tenho pronto que estava a me esquecer que é a Cabeça do Borrego, não é? que é o prato de charneira nestes 5 anos. Uh, eu conto esta história, uh, que é rápido. Fica eu, à vontade. Eu fiz... Uh, eu, quando abri a cidade queria ter, não sabia quem é que vendia Cabeças de Borrego. Uh, encontrei no mercado da Figueira, aqui na Praça da Figueira, esse fornecedor quando vim para o Garrete, e há um dia, uh, um mês ou dois depois de estar ali, eu na altura tinha os dois restaurantes ainda ao mesmo tempo, e calhar fazer um almoço para um grupo de clientes que hoje são amigos uh, da de degustação, pessoal que gosta de provar vinhos e tal, então o um último prato era a cabeça do borrego foi um prato que eu juntei dois pratos num só, cabeça de borrego assada e em de borrego e aquilo até correu bem correu tão bem que eu apanhei uma bebedeira de felicidade e portanto é o prato de charneira nisto tudo, é o prato que, que eu acho que concebi uh, com as memórias uh, e que teve muito tempo em fermentação, uh, a, a pensar nele e, e foi feliz e portanto, e foi feliz e, e depois começaram a surgir outros, hoje não tenho medo de, de pensar nos pratos, uh, vou para a frente, conheço o mercado eu antes de abrir o Sociedade estudei para aí 500 ou 600 menos de restaurantes em todo o lado, não só em Portugal uh, viajei também a 4 ou 5 sítios para perceber como é que as pessoas comportavam nos restaurantes, empregados e clientes, atmosferas portanto fiz essa análise que é um bocado a arquitetura que nos dá essa, essa, essa ideia e portanto vamos em frente muitos mais pratos surgirão muito mais vinhos vamos ter na carta e agora veio o vinho da talha o grande vinho, ah. pá, que é o vinho mais emocional de todos e o verdadeiro vinho da talha está aí a chegar aí... eu
1: ia-te perguntar pelo vinho da talha, precisamente
0: <risos> o vinho da talha foi o primeiro vinho que eu se calhar bebi, foi o primeiro vinho que eu tive contacto uh, na zona feito... de Cuba Vila, Vila de... Alva, mais concretamente Vila de Frados também, mas Vila é a terra do meu pai, era onde nós ficávamos feito por pessoas anónimas, por gente da terra, que faz à sua maneira, faz como sempre se fez Podem não fazer da melhor forma, mas fazem. E é uma festa. E ela vem aí e estamos muito contentes por mais um ano podermos ir acompanhar. E eu vou ter que lá estar também. Achas que
1: qualquer dia Podes vir também a ter uma talha aqui na na tua taberna? Foi
0: pensado. Só não veio porque não cabia na porta. Porque eu tive essa oportunidade. Um dia que tenha uma porta dupla, eu tenho uma talha.
1: Ah, muito bem, muito bem. Uma curiosidade, eu, eu estive na zona de Cuba precisamente há cerca de um mês também, a passar assim uns dias de, de férias, acabei por provar coisas maravilhosas naquela região entre Vidigueira e Cuba, comi silarcas, comi, uh, comi também em Cuba precisamente algo que são, que, que são as ortigas, as carrasquinhas, sim, sim. carrasquinhas, são... são uh, Autóctones. São, são
0: ervas e cogumelos, e cogumelos autóctones Mas
1: são produtos que, sendo autóctones são representativos, são representativos autóctones. e que Completamente. também queres ter aqui na, cilarcas, na tabela
0: temos as, as ortigas e as tengarrinhas e coisas do género ainda não temos, são coisas que aparecem muito pouco hum. e às vezes perdemos a oportunidade, porque é muito, muito rápido. As silarcas fazem parte de um projeto há 4 anos ah, ok, Muito uh, bem. e há três anos que vou sou convidado ao Festival das Silarcas na Cabeça Gorda e vou lá por pronto, criar uns pratos e conviver fazemos aqui um jantar de todos os anos aqui não, o ano passado foi no, no Salmoura, já fizemos no Garrete também e portanto hum, sim, fizemos dois no Garrete e, e fazemos ah, acho que é, são os ingredientes uh, da saudade, como eu costumo chamar silarcas, uh, castanha Uh, a cereja, um, o morango uh, e, e outros, os cogumelos, não é? uh, no geral, são produtos que só temos naquela época e depois vão embora. E era uma coisa que o tomate merecia. Era só termos e comermos tomate dois, três meses por ano e depois ele ia embora. embora. Era perfeito. É um sonho. Né? Mas uh, porque, de facto, quando os ingredientes são daquela época, são espetaculares. Não precisam de mais nada, é só aquilo. E... Infelizmente, a indústria uh, veio, veio estragar esse prazer em alguns ingredientes. Prazer das épocas, não é? Sim, prazer da época, o prazer do sabor puro e duro, a perfeição do próprio alimento. A, a industrialização está aí há muitos anos, é, mas. Uh, e deturpar o sabor dos alimentos. Exatamente,
1: exatamente. Portanto, há que saber aproveitá-los na altura certa. Isso leva-me a uma, a uma outra questão, e até pelos teus próprios desejos de querer fazer crescer ainda mais aqui a, a Taberna a, a taberna do Calhau. Nós estamos no centro de Lisboa, estamos no centro do bairro da Moraria, um, faz sentido, obviamente, estar a, a taberna aqui, mas tu tens ainda ou tens esse desejo de ter uma taberna do calhau no, no centro do Baixo Alentejo <risos> ou, ou, ou em algum ponto do Baixo Alentejo não sei eu, eu não
0: vou ser futurologista, mas eu, eu é. acho que vou acabar no Alentejo <risos> um, eu quando saí em 2008 eu disse que ia, que ia voltar um, é muito provável que daqui a muitos anos eu eu esteja esteja lá agora não vai depender só de mim vai depender de, de com quem estiver e que espero que seja o de ré, uh, e, e os filhos e tudo mais uh, mas sim seria ouro sobre azul uh, e super coerente uh, Fazer Alentejo no Alentejo. Exatamente.
1: Nota-se que é um desejo desejo muito grande que que tens... É, até os
0: meus pais já não vão para novos e muito provavelmente irão para o Alentejo daqui a uns anos e, portanto, acompanhá-los e retribuir tudo o que me deram pode fazer sentido, claro.
1: Porquê que que o Alentejo é é tão especial, do polo
0: Eu acho que é pelas pessoas e pela simplicidade sobretudo, pois há outras coisas há há a alimentação a paisagem mas eu acho que são as pessoas o maior encanto são as pessoas
1: Exatamente Nós estamos quase aqui a terminar a nossa nossa conversa, Leopoldo Tu hoje, o que é que tens aqui para para o almoço? O que é que 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 estás a preparar hoje aqui para o almoço? Alguma coisa especial? Nós,
0: eu são muito tenho trabalho também com muita intuição e resolvi mudar-me 50% da carta portanto hoje vamos produzir para começar amanhã portanto hoje é um dia de transição mas uh, vamos ter cabeça, vamos ter que preparar cabeças de chegaram há bocado, mas preparar as línguas de vaca os, os, bacalhau, os cachaços de bacalhau vamos uh, fazer cabidela uh, de frango do campo com batata uh, mas não é provável que não saia tudo hoje mas são pratos novos, uh, que novos aqui, vou tirei um dos emblemáticos, porque também resolve também é importante, mas sim, hoje vamos dar aí uma formação e falar falar de, de várias coisas aí com, com o meu pessoal, que é para é, pronto, irmos também estimulando e aprendendo. A equipa está é, quase a, está quase a chegar, é. eles
1: eles eles já estão informados disso, que que, que 50% sim. da casa, da carta vai, vai mudar?
0: Eu, desta vez eu avisei previamente. <risos> Ah, Sim, às vezes falho na comunicação, tenho perfeita noção disso, porque pensar e falar ao mesmo tempo nem sempre é fácil e portanto às vezes fico mais introspectivo porque estou a pensar e e destapo essa parte, Ah, tentamos corrigir e aprender e ser melhores todos os dias e espero que eles me percebam porque é alguma coisa eu posso contribuir para a vida deles
1: fazendo aqui uma espécie de analogia com, com música mais propriamente com o jazz quando, quando há essa transição dos 50% de, na carta é quase como se fosses fazer assim uma sessão de improviso ou, ou é um improviso que aos olhos de quem por exemplo quem olha para uma banda de jazz a fazer improviso pode parecer que eles estão a fazer cada uma uma coisa para, para o seu lado mas aquilo está tudo muito bem percebido na cabeça de cada um sim, é,
0: é... Faz sentido, uh, no sentido, faz sentido porquê? porque eu sei onde quer chegar e sei o que é que esses pratos uh, uh, devem ser, e portanto, nós vamos improvisar até chegar lá ou não. não é? portanto, eu vou ter pratos, são coisas que são alguns deles que eu já fiz. Uh, um deles é o Gomes de Sá, que teve muito sucesso quando a minha mãe esteve aqui. Uh, e, e, bem, e a cabidela, desde que a minha tia morreu, sou eu que faço a cabidela para a família no Natal. Uh, e... A cabidela no Natal. Mesmo, é tradição 25, 25 de é tradição é, desde que tenho memória fazemos isso e e somos pronto, e agora vai entrar vai entrar este tempo de inverno uhum. e, e vai entrar outro que é o Ratatouille é que é um, um prato uma, uma singela homenagem ao meu filho e ao filme o primeiro filme que ele viu na vida Uh, e pronto, vai voltar também.
1: Exatamente. Só, só aqui uma última analogia: com a arquitetura uh, é como quando, como quando começas um projeto que começa sempre por uns rabiscos uh, que tu se calhar sabes onde é que eles vão dar, mas uh, primeiro tens que, que os fazer várias vezes. <risos>
0: Mais uma vez é capaz de fazer sentido porque eu recordo-me primeiro projeto que fiz na vida: fiz a primeira planta, o primeiro esquisse e depois andei ali à volta, ali à volta, ali à volta, ali à volta, fiz várias versões. E a que acabou por ser construída foi a primeira. <risos> e, portanto, sim, se calhar vamos, vamos trabalhar para chegar àquele objetivo e ver se são felizes os pratos, e se não, vêm outros. Não é problema. A lista não para de o... crescer.
1: Continuas a fazer, a fazer esquícios na cozinha também, não é? Os esquiços do calhau.
0: Sim, sim, sim. Não, uh, desenhar mais mentalmente é preciso, uh, e espero um dia poder desenhar esses pratos também como o pessoal é um sinal que eles também estão com a equipa, estão, estão em equipa, estão uh, a, a rumar para o mesmo lado da casa e quero que eles participem, obviamente, nesta fase, se ainda não é ainda não é possível, mas, mas gostava que, se eles percebessem, uh, quando eles perceberem melhor o espírito da casa, uh, aí também vão contribuir mais, obviamente.
1: Muito bem. Leopoldo, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer, me passou obrigado. bem. Sim. Muito obrigado por me teres recebido aqui na, na tua taberna e continuação de muitas felicidades (risos) Exato,
0: é o que queremos Obrigado. (risos) Obrigado
1: Paulo do Garcia Calhau, o chefe e o dono da Taberna do Calhau, já sabem que fica situada na, no Largo das Olarias, em Lisboa. Passem por lá e provem um pouco destas memórias sensoriais alentejanas. Em assimassado.pt têm um link para conhecer melhor a taberna e fazerem uma reserva, caso assim entendam. E por esta semana está feito, estou a tentar preparar uma surpresa especial para as vésperas de Natal, vamos ver se é possível acontecer, fiquem atentos aos feeds nos Apple Podcasts e também, ou também, no Spotify, se preferirem, passem também pelo nosso Instagram em assimassado.pt. O que é certo é que regressamos em breve com uma nova conversa. Obrigado por terem ficado até ao fim, um abraço e fiquem bem.